0: ذات در 4 این چنده شهریور 98 منتشر میشه خوش اومدید به اپیزود 24 از پادکست روا در اپیزود قبل به پجوهش های صورت گرفته در حوزه مسئولیت پذیری پرداختم و نقشی که مسئولیت پذیری میتونه در سلامت روان داشته باشه به خاطر شباهت ماهوی مقوله مسئولیت پذیری و نظریه کانون کنترل، از راه تحلیل پجوهش های کانون کنترل تلاش کردیم اون دوتا گزاره یالوم رو سهت سنجی کنیم گزاره ها بود؟ یک، اینکه بدون مسئولیت پذیری سلامت روان ممکن نیست و دو اینکه مسئولیت پذیری به رفع مشکلات روانی منجر میشه منجر میشه به درمان درباره گزاری گذاری دوم ملات مستقیمن چیزی نگفتیم ولی یه جورایی در دل همون تحلیل ها هم میشد در باری سهت و سخمه گذاری دوم هم به نتایجی رسید الان صفحه که 374 کتاب هستیم و با یک سوال شروع میکنیم آیا روان درمانی میتونه مسئولیت پذیری رو افزایش بده؟ اینجا یالون باز هم به نتایج تحقیقات همکارانش اشاره میکنه ولی همچنان از این شاکیه که تحقیقاتشون هم جامعیت لازم رو نداره و هم های تحقیقشون خیلی علمی نیست و اشاره میکنه که اینجا یک وضعیت مرغ و تخم مرغی ایجاد میشه یعنی چی؟ یعنی معلوم نیست که آیا درمان صورت گرفته و نتیجه درمان مسئولیت پذیری یا نه مسئولیت پذیری ارتقا پیدا کرده در مراجعان و از راه مسئولیت پذیری درمان رخ داده حالا فارغ از این وضعیت اونچه که مشخصه اینه که سلامت روان و مسئولیت پذیری در تمام موارد با هم همراه بودن پایا پای بودن هر وقت یکی زیاد شده دیگری هم زیاد شده و برعکس حواستون باشه همچنان در باره تاثیر مسئولیت پذیری اگزیستانسیال در سلامت روان صحبت می کنیم توی اپیزود قبل اشاره کوتاهی به واژه کشف کردم کشف مسئولیت یالام هم در همین حد اشاره ماجرا رو رها میکنه ولی به نظرم خیلی مهمه خیلی وقتا مشکل اصلی ما عدم آگاهی از مسئولیتمونه. و قبل از اینکه بخوایم های کوچیک و بزرگ زندگیمون رو بر عهده بگیریم باید اونها رو کشف کنیم. از دشواری این کشف مسئولیت همین بس که تقریباً هیچ پیامی مبنی بر کشف مسئولیت از مخاطبانم تا الان نگرفتم در حالی که مثلا در های قبل مخاطبان خیلی خوب سازوکارهای دفاعیشون رو در برابر استراب مرگ یا استراب آزادی تحلیل میکردن و با من درمیون می‌گذاشتن ولی در مقوله کشف مسئولیت مشخصا هیچ پیامی نگرفتم که بگم آها آفرین ببین چقدر خوب تحلیل کرده چقدر خوب کشف کرده مسئولیتش رو چند تا پیام داشتم ما ولی اونچه که انتظار داشتم رخ نداده این این وضعیتی که میگم یعنی کشف نکردن مسئولیت ناتوانی در کشف مسئولیت هم میتونه دشواری کشف مسئولیت دلالت کنه و هم گوش کنید هم یک سازوکار دفاعی میتونه باشه سازوکار دفاعی من نمیتونم حتی مسئولیتمو کشف کنم اون وقت تو انتظار داری چی رو براهده بگیرم انگار که عدم کشف مسئولیت تبدیل شده به یک حائل میان فرد و مسئولیت پذیری اتصوران اینجا یالون به یک پژوهش دیگر هم اشاره میکنه که روی سی نفر انجام شده که این سی نفر درمانشون رو کامل کردن یعنی کسایی که انقدر به درمان ادامه دادن که دیگه نیازی نداشتن از بیرون کمک بگیرن وقتی ازشون پرسیده میشد کامل شدن درمان برای شما یعنی چی میپرسیدن خب درمانتون کامل شده شما این کامل شدن درمان رو برای خودتون چی تعبیر میکنین چی معنی میکنین یکی از پرتکرارترین اشاراتشون تو این تحقیق همین کشف مسئولیت بوده چون راه کشف مسئولیت رو آموخته بودند درمانشون کامل شده محسوب میشد این مقوله کشف مسئولیت میگم تو کتاب زیاد بهش اشاره نشده ولی من سعی میکنم تو اپیزود فرعی 24 موارد خورد و کلانی رو بیارم و با هم تحلیل بکنیم در ادامه یالم نشون میده این همه که از تحقیقات و مسائل ها پیرامون داره و اونها رو یا علمی نمیدونه یا نگاهشون رو جامع نمیدونه خلاصه اگه توجه کرده باشین از همه‌شون یه ایرادی میگیره ولی بله خب نشون میده خودش هم بیکار ننشسته بوده و مسئولیت پذیر بوده اینجا اشاره میکنه به یه آزمایش که خودش و همکاراش ترتیب داده بودن حالا آزمایش کم پیچیده است نیاز نیست خیلی وارد جزئیات آزمایش بشیم ترجیحاً بیشتر به نتایج معتوف خواهم بود این آزمایش روی 20 نفر که گروه درمانی غیر اگزیستانسیال رو با موفقیت پشت سر گذاشتن انجام شده یعنی گروه درمانی شدن موفقی تامیز هم بوده اما گروه درمانیشون روی کرده اکزیستنسیال نداشته خلاصه از از این قراره اینها یعنی یالون و همکارانش دوازده آمل شفابخش در روند درمان رو به زمه خودشون مشخص کردن گفتن آقا ما دوازده تا عامل رو قائلیم که میتونه در روند درمان شفابخش باشه مثلا درک خود مثلا نوع دوستی پذیرش و اجرای نقش خانوادگی و و و دوازده تا اینطوری بعد به هر کدوم از این دوازده عامل 5 تا زیرمجموعه اختصاص دادن که روی کارت نوشته شده بود یعنی در مجموع 60 برگ تهیه کردن که روشون عوامل شفا بخش روان درمانی نوشته شده بوده یکی از اون دوازده عامل تحت عنوان عوامل اکزیستانسیال نامگذاری شده بود و مثل بقیه شامل 5 تا کارت بود روی هر کارت عباراتی نوشته شده بود که یکی از ابعاد اون عامل شفابخش رو توضیح میداد. بعد از آزمایشاوندا میخواستند که با توجه به روند درمان موفقی که پشت سر گذاشتن این کارت ها رو به ترتیب معنادهی برای خودشون مرتب کنند. یعنی چی؟ مثلا من شستا کارت رو میخونم بعد میبینم بیشترین ارتباط رو با کارتی میگیرم که روش نوشته کمک به دیگران این کارت رو میذارم انتخاب شماره یکم یعنی من وقتی فهمیدم کمک به دیگران چقدر میتونه به زندگی آدمی قنا بده روند درمانم دگرگون شد متوجه شدین؟ بعد حالا این کارت کمک به دیگران زیر مجموعه اون دسته نوع دوستی بوده خب همونطور که گفتم گروه درمانی این اشخاص با روی کرده اگزیستانسیال نبوده ولی خب باید بدونید که روانکاوی، رواندرمانی، گروه درمانی ها اینا همه کم و بیش اشتراکات زیادی با هم دارن انگار که همشون مثلا اگه وقتی میگیم گروه درمانی انگار داره میگیم فوتبال خب تفاوت روی کردها مثل تفاوت تاکتیک هاست مثل تفاوت سیستم هاست وقتی که میگیم گروه درمانی با روی کرده اگزیستانسیال انگار داره میگیم فوتبال با سیستم سپنج دو وقتی میگیم گروه درمانی با روی کرده گشتالت انگار داریم میگیم فوتبال با سیستم چارچار چار دو یه همچین معنایی تو ذهنتون باشه خب کما بیش همچین معنایی خلاصه این اشخاص هم با رویکردی غیر از اگزیستانسیال گروه درمانی شدند خب و گروه درمانی رو کامل کرده بودند ولی حالا در آزمایش قرار بود به رازهای درمانشون اشاره کنند و عوامل اگزیستانسیال هم لابلای گزینهها گنجونده شده بود از اینکه نتایش آزمایش رو بررسی کنیم بذارید اون 5 بدی رو که برای عوامل اکزستانسیال قائل شده بودن مرور کنیم. روی کارت های مربوط به عوامل اکزستانسیال اینها نوشته شده بود. خوب گوش کنید ببینید میتونید بفهمید هر کدوم به کدوم یکی از ساائق های اصلی اکزیستانسیال مربوط میشه. روی کارت شماره یک نوشته بود، درک این که گاهی زندگی بی انصاف و ستمگر است یعنی آزمشتونده اینو میدید. بعد بین اون شستا تعین می کرد که در کدوم درجه از اهمیت قرار داره برگ تکمیل درمان او پس شد یک درک این که گاهی زندگی بی انصاف و ستمگر است دو درک این که در نهایت از بعضی رنجهای زندگی و از مرگ نمی توان گریخت سه درک اینکه هر قدر هم به دیگران نزدیک شوم باز باید به تنهایی با زندگی مواجه شوم. چهار مواجهه با مقوله های اساسی زندگی و مرگ برای صادقان زیستن و کمتر درگیر جزئیات بودن. و پنج درک اینکه هر قدر از دیگران حمایت یا آسیب دیده باشم در نهایت مسئولیت شیوه زندگیم با من است. خوبگوش کردین؟ تونستین حدس بزنین هر کدوم به کدوم سایق مربوط میشه؟ باری این پنجتا برگه با پنجاه و پنجتا برگه دیگه برخورده بودن و دوازده عامل شفا بخش روانی رو مورد اشاره قرار میدادن بریم سراغ نتایج آزمایش البته اون بخشی که به عوامل اگزیستانسیال مربوط میشه اولا در مجموع رتبه عوامل اکزیستانسیال در بین دوازده عامل ششم شد و گزینه پنج یعنی هرقدر از بیرون حمایت یا آسیب دیده باشم در نهایت مسئول زندگیم خودم هستم در بین شستا کارت رتبه پنجم رو گرفت بازم میگم این آزمایش تازه روی کسانی انجام شده که روی کرده درمانیشون اگزیستانسیال نبوده ولی کشفیاتشون تا حد قابل ملاحظه ای بوده و مهمترین کشف اکزیستانسیالشون دلالت تا متمام داره به مسئولیت و الان ما باید از خودمون بپرسیم چقدر با درک این گذاره فاصله داریم چقدر به درک این گذاره نزدیک شدیم درک این که هر قدر از دیگران حمایت یا آسیب دیده باشیم در نهایت مسئولیت شیوه زندگیمون با خودمونه حالا جالبه که این آزمایش توی جایی دیگه هم انجام شده توسط اشخاص دیگه و حتی در یک مورد این کارت شماره 5 که تو آزمایش یالوم پنجم شده تو یکی از موارد اول شده و در موارد خیلی زیادی رتبه دور رو به خودش اختصاص داده که این میتونه نشون از وسواس یالوم به همکاراش باشه احتمالا خیلی وسواس نشون دادن که یومقه آزمایش رو جدی نکنند به اون سمتی که میخوان ولی خب در آزمایش‌های مشابه این عوامل اگزیستانسیال نمره‌ی بالاتری گرفتن در ادامه یالوم باز به آزمش های دیگه اشاره میکنه که لزوما رویکرد اگزیستانسیال نداشتند ولی باز عوامل اکزیستانسیال به ویژه همین مسئولیت درشون به خوبی هویدا بوده که حالا من دیگه ازشون عبور میکنم. خلاصه تا اینجا تمام تلاش یالم این بوده که شما رو متوجه مسئولیت کنه معنای مسئولیت اکزیستنسیال کشف مسئولیت اینجایی و اکنونی و در نهایت بر عهده گرفتن مسئولیت هر لحظه از زندگی حالا در ادامه میخوایم نگاهی واقع بینانه داشته باشیم به محدودیت های مسئولیت میخوایم محدودیت های مسئولیت رو هم بررسی کنیم البته اونایی که ته دلشون الان امیدوار شدن که در بخش بررسی محدودیت مسئولیت حرفهایی زده میشه که بار مسئولیت از دوششون برداشته بشه خیال خام نپزند. صحبت درباره محدودیت مسئولیت ما رو مستقیم میبره وسط دعوای تاریخی جبرگرایان و اختیارگرایان ایتون باشه تو اپیزود اولم به یه دعوای تاریخی دیگه اشاره کرده بودم بین اصالت وجودی ها و اصالت ماهیتی ها حالا این دو تا دعوا خیلی به هم ربطی نداره ولی خب قاعدتا همطور که متوجه شدین اکزیستنسیالیسم و اکزیستنسیالیست ها توی این دعوا در زمین اختیارگرایی می جنگن. فرض من اینه که خیلی لازم نیست در ساعت فلسفی این جبرگرایی و اختیارگرایی رو براتون توضیح بدم. حرف جبرگرها اینه که زندگی ما و سرنوشت ما بیشتر از اون چه که در يد اختیار ما باشه، بستگی به محیط پیرامون ما داره. حتی الان بحث ژنتیک رو مطرح میکنن میگن آقا سرنوشت ما خیلی به اینا مربوط میشه. خودمون چندان نمیتونیم دسترسی داشته باشیم به قلم و لوحی که سرنوشتمون رو باهاش بنویسیم. اختیارگراها میگن نه ما به سرنوشت میتونیم مسلط بشیم اینا در ساحت فلسفی داریم راجعش صحبت می کنیم دیگه گفتم در ساحت روانشناختی اون بحث قانون کنترل اونو فعلا بذارید تو بایگانی ذهن بمونه در ساحت فلسفی حرف این دوتا اینه و حالا یالا میگه که اتفاقا ها دلایل خیلی متقنتری ارائه میکنن ها خیلی مشخص دلایلشون خیلی منطقی تره و اتفاقا ها وقتی که پای اقامه برهان میرسه براهین خیلی احساسی اقامه میکنن ها خیلی سنجش ناپذیر استدلال میکنن مثلا یه بچر تصور کنید که توی یه خانواده خیلی از هم گسیخته به دنیا اومده مادر الکلی پدر معتاد Uh, هر شب که پدر میاد خونه uh, اصلا سر خودش نیست میگیره بچه رو میزنه در حالی که مادر رو کاناپه افتاده uh, مست لا یقل بعد بچه رو تو زیر زمین زندانی میکنن خب وقتی یک جبرگرا و یک uh, اختیارگرا راجع به این بچه صحبت میکنن معلومه که جبرگرا خیلی بهتر میتونه استدلال کنه خب میگه که این بچه آموزش ندیده این بچه چه ویتامین نرسیده به بدنش دلایلی که میاره خیلی سنجش پذیره ولی وقتی اختیارگرای بخواد صحبت بکنه مجبور بره سراغ اون جهان برساخته و اینکه بالاخره ما دلایلی که میتونه بیاره دلایل منطقی و محکم پسند راحت بگم محکم پسند نیست خب اینو فعلا داشته باشین گوشه ذهنتون یالا ما از اینجا باز یک میزنه به مقوله روان درمانی و میگه اتفاقا این قضیه این برهان‌های منطقی و محکم پسند جبرگرایی گاهی حتی دامن رواندرمانگران رو هم میگیره مثلا یه خانم 50 ساله رو در نظر بگیرید که سالها تنها زندگی کرده و این تنهایی آزارش داده و داره آزارش میده و برای این مشکل پیش رواندرمانگر اومده یک رواندرمانگر اگزیستانسیالیست با روی کردی مسئولیت پذیری خب اولین کاری که درمانگر میکن اینه که سعی کنه توجه این خانم رو معطوف کنه به مسئولیت. ولی وقتی که این خانم شروع کنه ماجاری زندگیش رو تعریف کردن و اینکه واقعا چقدر جامعه با یک زن پ ساله تنها خشک و خشین برخورد میکنه اینکه نه تو جمع مجردی جاش هست نه تو جمع های خانادگی راش میدن مرد مجردی هم که تو این سن باشه و به دردشون بخوره هم خیلی کمه هم معمولاً غیر جذابند. تازه برای گزران عمر مجبور کار کنه و نمیدونه تا کی باید کار کنه و همین باعث میشه که نه آدم های زیادی رو ببینه نه بتونه خیلی به خودش برسه خیلی رو خودش کار کنه این مراجعه اینا رو میگه 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 میگه, میگه و تکیه هم میکنه به استدلال های جبرگرایانه خب انقدر این رو میگه که روان درمانگرم ممکنه بیفته تو دام جبرگرایی مثل خود بیمار. و خودش بگه بابا راست میگه دیگه واقعا الان این فقط یه شوهر اگر داشت همه چی حل میشه تمام این مشکلاتی که گفت واقعا با داشتن یه شوهر حل میشد مثلا این دوست داره بره تو جمعای خانوادگی رو راش نمیدن چون شوهر نداره خب من چقدر به این بگم مسئولیتشو به عهده بگیر یا چه میدونم این دوست داره کمتر کار بکنه بیشتر به زندگی بپردازه خب از پس زندگی خودش بر نمیاد نمیتونه خیلی به خودش برسه جامعه هم باورش نیست از آینده هم ببینید این موقع ممکنه روان درمانگر تو توی این جبرگرایی با مراجع همراه بشه و راه حل رو در بیرون او جستجو کنه. مثلا بهش راهکار بده که ببین سایت های دوستیه بیرفتی سایت دوستیه برو من میدونم خیلی اونجا میرن. میتونن دوست پیدا کنن خیلی از این دوستی ها به ازدواج ختم میشه. من نمیم این حرفا غلط ها. این حرفا در ساعت مشاوره ای درستیه ولی مطب روان درمانگر، دفتر روان درمانگر جاییه که ما برای درمان میریم برای حل شدن موضوع میریم نه پاک کردن صورت مثله یا مثلا برو کلاس رقص برو جلسات کتاب خونی اونجا تر میتونید دنبال مرد مجرد مناسب خودت بگردی اینا همه جستن راه حل در بیرونه و طرف این که اینا به عقل خود مراجع هم میرسید ولی چرا آمده این راهکارها رو از روان درمانگر بگیره؟ متاحش شد این یک بازی روانی اینجا شکل گرفته بازی روانی مبتنی بر دلایل محکم پسند جبرگرایی. این مراجعه اول برای تکمیل کردن نقش قربانی بیگناه و بعد هم برای جابجایی مسئولیت اینجاست برای درمان نیومده یالام اینجا چی میگه؟ میگه بابا بر فرض هم که این خانوم مرد مجرد وجود شرایطش رو پیدا کرد اون وقت مگه قرار همه چی درست بشه بابا زندگی اینطوره. ازدواج هم که بکنه بالاخره یه مشکل دیگه پیش میاد چه میدونم ممکنه مرد اونقدر که میخواد باهوش نباشه این خنگ بودنه تو زواقش بزنه بعد از یه مدت اونقدر که میخواد پولار نباشه معلوم بشه سرد مزاجه معلوم بشه مستقل نیست از ازاره روانی آتفی. ها میخوام بگم مشکلات همیشه هستن ما تا وقتی که مسئولیت پذیری رو یاد نگیریم مشکلات همیشه آزارمون میدن و برطرف کردن هیچ مشکلی و پاک کردن هیچ صورت مسئله ای به راحتی و آرامش ختم نمیشه و گویا برای رسیدن به زندگی اصیل حتما باید از کوچه کشف مسئولیت و مسئولیت پذیری عبور کرد حتما همتون هم دیدید و هم در شرایط اینچنینی قرار گرفتید که مثلا با خودتون میگید اگر اونطوری بشه اگر اینطوری بشه دیگه واقعا چیزی از خدا نمیخوام یا اگر فلانطور بشه دیگه بقیهش با خودم افسار زندگی مدستم میگیرم و برای همیشه میتونم خوشبخت باشم برای همیشه میتونم خوشبخت زندگی کنم بعد از قضا اون شرط محقق میشه ها یه مدتم سرخوش هستید ولی بعد میبینید نه واقعا چیز خاصی تغییر نکرد، اتفاق خاصی نیفتاد. من خودم حداقل چهار بار این وضعیت رو تو زندگیم به صورت اساسی تجربه کردم. پس قضیه چیه؟ چی باید تغییر بکنه که افسار زندگی دستمون بیفته؟ گوش کنید. قضیه اینه که باید علا رقم دلایل منطقی جبری در زندگی طرف دلایل شهودی اختیار و مسئولیت رو بگیریم در هر لحظه متوقع شدیم؟ این جبرگرایی که تو ذهنمون رژه میره و سعی میکنه مسئولیت رو از دوش ما برداره و دلایلش هم محکم پسنده باید وا به نهیم و در زمین مسئولیت و اختیار بجنگیم باز هم بگم اگر فکر میکنید برای درک بهتر این مسئله نیاز به مثال دارید اپیزود فرعی 24 رو رزرو کنید تلاش کردم با مثال های خورد و کلان اونجا موضوع رو, رو روشن تر کنم باری دیگه خیلی نمیخوام روی این بخش پافشاری کنم چون فرض اینه که شما مفهوم مسئولیت اکسیسنسیال رو دیگه به خوبی متوجه شدین ولی با این وجود چندتا مثال آزمایش رو هم با هم مرور میکنیم که توی خود کتاب اومده و میتونه به درک موضوع بهتر کمک بکنه یکی از هایی که توی کتاب آورده آزمایشی که روی چندتا بچه انجام دادن که تعدادی از این بچه ها هم به اسکیزوفرنی مبتلا بودند رو میبرن توی جایی مثل شهر بازی که بازیش سکه میخوره ولی یه قانونی داره سکه هایی که در اختیار بچه ها قرار گرفته فقط در زمانی که چراغ این دستگاه ها روشنه باید تو دستگاه بیفته تا دستگاه کار کنه اگر زمانی که چراغشون خاموشه توشون سکه بندزین نه تنها روشن نمیشه بلکه زمان خاموش بودن چراغشون هم طولانی تر میشه یه وضعیت این چنینی رو تدرک دیدن و بچه ها رو فرستادن اون تو توی این شرایط که خب برای همه بچه ها یکسانه به سرعت معلوم میشه که بعضی از بچه ها خیلی زودتر این قانون ننوشته رو درک میکننفلضا از سکایی که دارن استفاده بهتری میتونن بکنن بعضی از بچه ها دیرتر این رای میفهمن اینکه سکر حتما باید در زمان روشن بودن چراغ بندازی اون تو و خب عادتا لذت میبرن ولی نبنداززی دسته اول. یعنی شرایط ها و بچهایی که به اسکیزوفرنی مبتلا هستن خب اسکیزوفرنی اون حالت حاد عدم توانایی در درک ارتباط بین عمل و پیامد بود دیگه ارتباط بین عمل و پیامد رو به هیچ شما نمیتونن درک بکنن خب بچه های اسکیزوفرنی اصلا نمیتونستن از دستگاه استفاده کنن چرا برای اینکه بچه ها سکه میندازن اینا هم سکه مینداختن ولی توجه نمی‌کنن که در زمان روشن بودن چراغ دارن سکه میندازن بعد که می دیدن کار نمیکنه هی بیشتر سکه می داختن و ح این زمانی خاموش بودن دستگاه طولانی تر می شد. حالا همه بچه ها دارن بازی میکنن شادی میکنن اینا عصبی، ناراحت، گریان و تازه اگر بر حسب اتفاق یک سکه رو به موقع میداختن در زمان روشن بودن چراغ میداختن نمیتونستند بفهمن که چرا این بار کار کرد؟ چون از تحلیل ارتباط بین عمل و پیامد، وجز بودن این مثال رو از این بابت آورده که یک تناظر و تشابهی برقرار بکنه بین زندگی ما بزرگسالان در واقع میگه که در بسیاری از مواقع آدمها در شرایط یکسانی قرار می گیرن. یعنی محیطشون یکسانه اونچه که تغییر ایجاد میکنه، اونچه که تفاوت ایجاد میکنه توفیر ایجاد میکنه تأثیریه که اونها بر محیط می‌گذارن. از راه تأثیر بر محیط میتونن بهره بیشتری ببرن ازش. خب، با این مثال برگردیم دوباره به اون دعوای جبرگرایان و اختیارگرایان. یالا میگه یه جایی وسط دعوای جبرگرایان و اختیارگرایان اومدن گفتن آقا لا جبر ولا تفویض، بل امر بین الامرین. این قول معروف از امام ششم شیعان امام صادقه دیگه خیلی معروفه یعنی بیاین راه میانه رو پیش بگیریم دنیا نه اختیاره نه جبره یه چیزی بین این دوتاست یار یک بار دیگه این قضیه جبر و اختیار رو سری با هم مرور کنیم جبرگراها میگفتن این محیطه که رفتار ما رو تعیین میکنه محیطه که روی ما تاثیر میذاره و ما رو شکل میده در مقابل اختیارگرها می گفتن که نه این مایم ما که جهان رو میسازیم این مایم ما که به محیطمون معنا و شکل میدیم هر کس در جهانی زندگی میکنه که خودش او رو ساخته و اگر از این جهان راضی نیست به هر حال ثمره کار خودشه بعد یه جایی دیدن که این دعوا تمومی نداره هم دلایل اینا خیلی جاها درسته هم دلایل اونا گفتن بیاید یه جایی وسط ها مصالحه کنیم خیلی راحت بخوام اگر توضیح بدم اینه که فرض کنید یک نفر که با معلولیت مادرزاد به دنیا اومده جبرگرا میگه آقا قایشون اگر هیچ مدرک علمی هم نگیره حرجی بهش نیست این ناتوانی جبریه که به او تحمیل شده در مقابل اختیارگراها میگفتن نه اگر مدرک دانشگاهی میخواسته باید هزار برابر یادم سالم تلاش میکرد تا بهش برسه این مایم که سرنوشت خودمون رو تعیین میکنیم باید دنیای خودمون رو بسازیم. بعد اون حد وسطی اومدن گفتن چی؟ آقا نه دکترا، نه بی سواد یه دیپلم بگیره قابل قبوله. اون هم گفتن آها، خوبه مصالحه کنیم. رو هم دیپلم مصالحه کنیم. دیگه معلوم شد؟ خلاصه اینجا طرز فکری که ما داریم راجبش حرف میزنیم اومد گفت آقا بحث باید در ساحت دیگری دنبال بشه. خب، فکر کنم اگه یه مثال بزنم زودتر روشن بشید. مثال میگه فرض کنید 20 نفر آدم رو باز ببرند یه شهر بازی. این شهر بازیایی که مال آدم بزرگاست. یه شهر بازی خیلی متنوع. توش سینما هست، ترن هوایی هست، کافه، بار، زمین فوتبال، قمارخونه، خلاص همه چی. این میشه محیط اونها، محیط این 20 نفر. میخوایم ببینیم این محیط چقدر روی رفتار اینها تاثیر میذاره خب مشخصاً چون حق انتخاب و آزادی زیادی دارن انتخاب های متنوع میکنن و رفتار های متنوع از خودشون نشون میدن خب، این شاید چیزیه که ما در زندگی به صورت ایدئال دنبالشیم خب، این که محیط امکانات و حق انتخاب های فراوانی در اختیار ما قرار بده وقتی از جبر مینالیم یعنی انتخاب های کمی در اختیار قرار داده دیگه خب، توی این محیط متنوع بله آدم ها رفتار های متنوع نشون میدن حالا اگه همین 20 نفر رو ببریم بندازیم مثلا توی یه سخر 100 متری و باز رفتارها و انتخاب هاشون رو بسنجیم مشخصاً تنوع خاصی نداره دقیقا دو جور میتونن شنا کنن شاید شنا نکنن را برن تو آب شاید هم کنار سخر بشینن گپ بزنن همین دیگه اینقدر محدوده دیگه این محدودیت رو چی بهشون تحمیل کرده باز هم محیط. روشن شد براتون. این صحبت هایی که گفتم کم کم داره سقل جبرگرایی رو بیشتر میکنه دیگه میگه آقا محیط تعین میکنه ما چه رفتاری از خودمون نشون بدیم چی انتخاب بکنیم اما اون ساعتی که ما دریم رجبه صحبت میکنیم بلاخره چیه بذارید مثال رو ادامه بدم درسته که اون آدم ها رفتارهای محدودی دارن ولی در ساحت احساسات و در ساحت تجربه تنوع زیادی باز میتونن داشته باشن. فرض کنین از این بیس نفر چهار نفرشون در نظر بگیرید که تو بخش امیق دارن شنا میکنه. هم کرال سینه دارن میرن. رفتار شبیه. ولی میشه تصور کرد که یکیشون ممکنه برای اولین بار بر ترسش قلبه کرده و اومده تو بخش عمیق. و الان درگیر تجربه حس شجاعته. یکی دیگهشون ممکنه یاد اولین باری که با پدرش اومده سخر و پدرش بهش شنایت داده افتاده باشه و الان درگیر نوستالجی شده باشه یکی دیگرشون ممکنه به این فکر کنه که ای بابا قدیما عرض همین سخر رو یه نفس پنج بار میرفتم میومدم الان بار دوم نفسم بریده این یکی ممکنه درگیر اون دقدقه های وجودی و استراب های مرک شده باشه یکیشون هم ممکنه به فکر این باشه که بچه همو بیارم یاد بدم در واقع معطوف به آینده داره به قضیه نگاه میکنه ببینید تجربیاتی که اینها دارن در ساحت حس و تجربه پشت سر همچنان بسیار متنوعه این اون تأثیریه که ما روی شرایط و محیط میتونیم با قطعیت زیاد بگذاریم. رفتارها شاید تحت تحمیل محیط شبیه به هم بشن. ولی تجربه ها همچنان میتونن متفاوت بشن. و کی بزرگترین نقش رو در این تفاوت تجربه بازی میکنه؟ خود فرد این همون جهان برساخت است. تأثیر ما در تجربیات زندگی. ما مسئول تجربه هامون هستیم شاید لازم باشه پسفند اگزیستانسیال رو هم به تجربه بدیم اینجا وقتی میگیم تجربه منظورمون مثلا اینه شما و دوستتون یه جا نشستید یه عطری به مشام هر میخوره که شما رو یاد عشق قدیمتون میندازه دوستتون رو یاد خالش که خارج از کشوره میدازه متغیری که شما باش مواجه شدید یک سال تجربتون متفاوته. در شرایط مختلف محیطی هم چیزی که ما تجربه می کنیم متکی و مبتنی بر خود ماست بر برساختی خود ماست حالا این صحبتی که الان گفتم اون دعوای بین جبر و اختیار به سمت اختیار سنگینی می سقل رو میندازه سمت اختیار البته بازم اگه کسی بخواد انگلت بیاره میتونه انگلت بیاره مثلا بگه آقا اگر شما رو دست و پا بسته ببندن بگه عصب و تو شهر بکشن شما چه تجربه مثبتی میتونی از این روی داد داشته باشی بله من ممکنه نمیشم بلاخره شرایطی ممکنه پیش بیاد که هر چقدر تلاش بکنی نتونی تجربه خوبی ازش بکشی بیرون این که اصلا جای بحث نداره خب اینا دیگه خلاصه به بیان خیلی ساده شاید بشه این تفاوت رو تشبیه کرد به همون اصطلاح آمیانه که هممون به کار می‌بریم آدم‌های مثبت، آدم‌های منفی. مثلا وقتی در یک شرایط یکسان یک نفر اظهار خوشحالی می‌کنه و دیگری اظهار بدحالی، ما نتیجه می‌گیریم که این آدم مثبتیه و آن دیگری آدم منفیه. این پوزتیو اون نگاتیو ها. باری این بحث رو با مثال بیشتر بازم میگم در اپیزود فری 24 ادامه میدیم ولی قبل از اینکه اپیزود 24 رو به پایان ببرم فقط اشاره بکنم به مبحث مسئولیت پذیری و تاثیرش در بیماری جسمی که یالوم هم من اساس میکنم صرفا برای اینکه ارغزه خالی نمونه توی کتاب اووردتش و حرفش هم اینه تحقیقات جست و گریخته ای صورت گرفته و داره صورت میگیره در این باره که آیا مسئولیت پذیری میتونه حتی در امراض جسمی مثل سل، زخم معده، سرطان، روماتیسم و اینها مؤثر باشه و به درمان کمک بکنه حداقل. ولی میگه من اصل حرف رو زیر سوال نمیبرم اینکه به صورت فیزیکی هم تأثیر داشته باشه. من زیر سوال نمیبرم، نظری هم نمیدم. ولی تحقیقاتی که من دیدم اونا رو هم باز قبول ندارم اون تحقیقات هم یه قبول ندارم ممکنه حرفشون درست باشه ولی تحقیقاتی که من دیدم خیلی روشش علمی نیست اما در این باره میگه که میدونم مسئولیت پذیری هر جا وارد بشه کمک میکنه مثلا بیماری که مسئولانه از پزشک میخواد که او رو در جریان کم و کیف بیماری و درمان بذاره همون شرایط بیماری رو اصیل تر میکنه. چون با مسئولیت پذیری درش حضور داشته شرایط شرایط خوبی نیست ولی تجربه‌ای که ازش رقم میزنه اصیل تره خلاصه مسئولیت اینجای اکنونی همه جا به اصالت زندگی کمک میکنه بسیار خوب ممنون که اپیزود 24 رو شنیدید احتمالا بعد از اپیزود 25 من به مرخصی میرم چون هم به استراحت نیاز دارم هم میخوام فرصت بدم به کسانی که کمی جا موندن برسن شرایط و چند چون این مرخصی رو هم توی اپیزود بعدی خواهم گفت البته نمیدونم شما کی این اپیزود رو دارید میشنوید چه سالیه ولی الان روی سخنم با اون دو هزار نفریه که در شهریون 98 همراه همزمان رواق هستن و دارن پایا پای با من پیش میان ادی هم جا موندن سبت میکنیم اونا برسن من هم کمی استراحت بکنم و بازنگری کنم در شیوه ساخت پادکستم لینک رزرو اپیزود فرعی 24 و تحییه اپیزود اپیزودهای فرعی قبلی هم در توزیعات پادکست هست اگر دیدید باز لینک کار نمیکنه بگردید توی توزیعات اپیزودهای قبلی میتونید پیدا بکنید هر جا لینک سالم بود بدونید لینک ها ثابته و میتونید استفاده کنید بسیار خب بذارید در همین حال و هوای تقابل جبر و اختیار اپیزود 24 رو به پایان ببرم در همین حال و هوای تقابل مهیت و ذات و در این حال و هوا چه تشبیهی بهتر از کوه در مقابل طوفان، باد و موچها. کوهی که کوه بودنش و معناش در جهان قائم به خودشه و تمام حرف من در این اپیزود همین بود. بذارید این پایان اپیزود 24 از پادکست رواق باشه. و حالا بدرود.
1: بلند مثل سخرایی سبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان مثل کوهی روبروی موجرخ و سر مثل مثل سخرایی سبور و بیکران زیر سقف نیلی این آسمان زندگی آهنگ جاری بودنه فرصت سبز بهاری بودنه با هجوم تیرگی در قابیاش شوق آواز قناری بودنه به سایه دل سپردان کفش به بخوابه ترانه رهایی طلوع آفتاب شب از دریچه خارم بگو سهر به تابه شب از دریچه خارم بگو سهر به تابه